0: a Waldviertler 3 Light, der Waldviertel-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von a Waldviertler
1: 3 Light, der Waldviertel-Podcast. Und wir sind mit dem Radl grad umgefahren über die Nebelsteinstrecke ja. vom Moorheilbad Halbach und sind jetzt im Gesundheitshotel Bad Groß-Pertholz und gegenüber sitzt uns unser Moorpackungsexperte. Der Klaus Tannhäuser. Servus Klaus. Grüß euch Karl und Pascal. Grüß dich Klaus. Danke, dass du uns empfängst. Wir haben von dir gerade eine Moorpackung bekommen ja. und zwar auf die Hand. Ja. Normalerweise macht man es am Rücken, aber damit wir nachher noch mit dem Rauch weiterfahren gehen und nicht zu dreckig sind, mhm. haben wir es auf der Hand gemacht. Erzähl uns mal ein bisschen was. Klaus, Ja, es fühlt sich warm an, es riecht sehr angenehm nach
2: Wald. Was genau ist das jetzt eigentlich? Ja, das Moor hat eine lange Entstehungsgeschichte. Es braucht circa für diese Anwendung 10.000 bis 15.000 Jahre, dass es diesen Reifegrad erreicht hat. Okay. Und es ist in den 1960er Jahren von Bürgermeister Koppensteiner unsere Moorgegend untersucht worden. Und da ist die Habinger Au, wo wir unser Moorvorkommen haben als qualitativ bestes Moor hervorgegangen und war das erste amtlich anerkannte Heilmoor Niederösterreichs. Mhm. Wahnsinn. Das hat man uns dann zugute gemacht. In der ersten Linie war es Dr. Magreiter, Reiter, das war ein Frauenarzt, der hat die ersten Moorbehandlungen mit Moorbädern gemacht. Mhm. Und wie der dann eigentlich in Pension gegangen ist, haben wir ein Moorvorkommen gehabt, aber keine Kuhanstalt. Mhm. Das war der ausschlaggebende Grund. Wiederum, dass und der Bürgermeister Weichselbaumer, der hat Gut das Haus Margareta <lacht> abgekauft und hat das erste Kurhaus eröffnet mit 30 Personen. Und zum Thema Moor
0: würde mir aber jetzt gleich mal interessieren, wie sind die Menschen eigentlich drauf gekommen, dass Moor gesund ist? Also oder wie hat sich das entwickelt, das Moorbaden oder diese Kunst um das, um das Moor?
2: Weil ja, das geht, glaube ich, wahrscheinlich... schon auf die Tierwelt zurück, dass mhm. man das gesehen hat, dass sich Tiere im Moor wälzen mhm. und dass das gesundheitsfördernd sein kann. Und dann ist das erst an Menschen appliziert worden. Aber das ist auch schon, 800 vor Christus ist das Erste schon erwähnt worden, mhm. dass Wahnsinn. Moorbäder appliziert worden sind.
1: Und wenn du jetzt sagst 15, 20 Millionen Jahre braucht es... 1.000. 1.000 ah, Jahre, Entschuldige. <lacht> dass das Ganze quasi diese... ja Was, was hat es denn für Wirkung, des Moor? Was tut es denn eigentlich
2: genau? Ja, das Moor hat eine stark, sage jetzt einmal, entzündungshemmende Wirkung. Das ist eigentlich das, was man uns hier im Hause auch zugute macht, wo es auch zum Einsatz kommt. Oder auch Wirkung, das heißt eine zusammenziehende Wirkung. Das macht man sich in einer moor Kosmetik zugute. Mhm. Aber hauptsächlich sage für unseren Bereich ist es die entzündungshemmende Wirkung.
1: Das heißt aber, man könnte auch das ins Gesicht schmieren und dann werden die Falten weniger, oder wie kann man sich das
2: vorstellen? <lacht> so kann man sich das ungefähr vorstellen, mhm. weil wir haben auch eine eigene moor kosmetik -Linie.
0: Wahnsinn. Ich glaube, ich nehme da was mit. Ja. Ja. Ähm, wie oft würdest du sagen, sollte man so eine Moorbehandlung oder ein Moorbad oder mhm. so eine Rückenbehandlung machen im Jahr? Was war denn da ein gesunder Rhythmus?
2: Ich sage, wir in der Kuranwendung haben die Leute, die was eben von der GVA großteils kommen, das heißt Gesundheitsvorsorge aktiv, die haben bei uns ca. 6 Moorbehandlungen, Moorpackungen und zwischen drei und 5 Moorbäder.
1: Mhm. Und das Moor, das Besondere an Band Groß bertholz ist ja, ihr gewinnst das Moor selber. Du hast das schon gesagt, ihr habt ein Moor vorkommen und das Moor kommt quasi vom Stechen bis zur Behandlung, die wir da jetzt am Arm haben, aus einer
2: Hand von euch direkt. Ja. Mittlerweile ist es so, dass auch das Moor-Vorkommen, der nicht nur der Gemeinde sondern weil auch der Kurbetrieb ein Gemeindebetrieb ist, ist es ein Eigentümer.
1: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Da geht man in den Wald
2: und sticht das Moor oder wie, wie geht das genau? Na, Das Moor wird bei uns im Prinzip einmal im Jahr gestochen. Das sind ungefähr 90 Kubikmeter. Das ist in der trockensten Zeit eigentlich, ja, Juli, August, um mhm. weil im dort der Wasserspiegel am geringsten ist. Und dann fährt man da mit dem Bagger hin und... Zuerst haben wir alles händisch gemacht, naturschonend, dass das ganze Wurzelwerk ausgelobt worden ist, ist das händisch gestochen worden oh. und jetzt wird es aber mit Großteil, sagen sage mal, die erste Schicht wird beim dem Bagger weggeräumt, weil es ist ja so, dass das Moor eine Höhe hat von ungefähr drei Meter und die ersten halben Meter, das ist ja noch nicht so verwittert, wie wir das jetzt auf der Hand tragen, das wäre noch nicht zu gebrauchen. Mhm. Und der die unten Schichten, das was in einer Höhe von ca. 2 Meter abgebaut werden kann, das ist das Heilmoor, das was eben den Verwitterungsgrad für die 10.000, 15 15.000 Jahre hat.
0: Ab wann ist es denn Moor und was ist noch Gatsch oder Schlamm? Oder also, Erden? Wo merkst du denn das? Da fängt das Moor an und na, da hört der ja, Gatsch das,
2: an. Das sieht man eben, wenn man eingestochen hat, wie weit man das abbauen kann, weil es ist ein sogenanntes Hochmoor. Sprich, es ist ein Granitkessel darunter. Der was Wasser undurchlässig ist und alles, was in deinem Granitkessel eingefallen ist, mhm. sprich die ganzen Pflanzen, die ganze Tierwelt, alles, was dort verändert ist in den tausenden Jahren, wird unter Wassereinschluss im Prinzip und unter Druck kommt es des, zu diesem volle Verhältnis. Mhm. Und das hat eine gesundheitsfördernde
1: Wirkung. Und das hat die gesundheitsfördernde Wirkung. Und kann man das auch, ich mein, ja sagt Aber kann man das auch messen? Sieht man da auch Erfolge? Hat man da Untersuchungen gemacht, wo man gesehen hat, nach, Moor, nach der Moorpackung sind die Gelenke zum Beispiel
2: wieder beweglicher oder ist das eher so ein subjektives Empfinden? Na, das kannst du gleich nach den Moorpackungen feststellen eigentlich auch, dass der Entzündungsgrad weniger wird, dass Schmerzen weniger werden und selbst in der Moorbehandlung selber, wo man da 20 Minuten drinnen liegt, entspannt sich ja die ganze Muskulatur durch die einschleichende Wärme, was da ist. Das Moor wird mit einer Temperatur zwischen 40 und 42 Grad aufgetragen. Und Moor ist ein, ein guter Wärmespeicher. Und daher geht eine wirkliche Tiefenwärme aus, was in den Körper eindringt. Und da hat man so einen Rhythmus vor 20 Minuten vorgesehen, dass das in den Körper einwirkt.
1: Und Klaus, wer sind jetzt so die Hauptgäste, die zu euch kommen nach Bad Bertold? Wer braucht denn sowas am häufigsten und was sind so die ja, unter Anführungszeichen Standardkrankheiten, die die Leute mitnehmen zu euch.
2: Naja, ich sage einmal, die Standardkrankheiten, das ist alles, was im Prinzip rheumatischer Formenkreis ist. Ob das jetzt ein Polyarthritis, Spondylitis, Arthrose, Osteochondrose, Morbus Bechterew oder Fibromalgie, alles, was Entzündungswerte im Körper verursacht, kann mit Mor behandelt werden. Mhm.
1: Und was brauchst du dann jetzt für... Ausbildung, um als Moortherapeut zu arbeiten? Was, was brauchst du da für Voraussetzungen?
2: Die Ausbildung nennt sich Hydropalnia-Ausbildung. Das sind Kälte- und Wärmewirkungen. Da fallen aber auch, ich sage mal, die ganzen Kneippgüsse dazu, die was wir hier zwar nicht anwenden. Aber genau das gehört auch zu dieser Ausbildung dazu. Magst du als Begleitmaßnahme zum medizinischen Masseur?
0: Mhm. Du hast ja gesagt, die ersten Moorbehandlungen sind schon 800 vor Christus passiert. Gibt es denn irgendwelche Legenden, die sich ums Moor ranken, irgendwelche spannenden Geschichten?
2: Naja, ich sage, wie man es so schön hört, also die Moorleichen haben wir noch nicht irgendwo im Keller versteckt. Aber, Gott sei Dank. <lacht> aber es sind sehr wohl auch verschiedenste Moore vorhanden, wo man ich einmal, zumindest einsinkt. Ich muss nicht sagen, dass man versenkt dort, aber zumindest einsinken dort, man. Und es genügt da, wir haben vor ein paar Jahren wirklich einen gehabt, der wo es eine alte Frau gegangen ist, und ist mit die Kummestüfe stecken geblieben,
1: mhm.
2: und wäre alleine nicht mehr rausgekommen. Und da sind wirklich Kurgäste nur mal rundheraft noch gegangen, und die haben die Hilfe-Schreier gehört. Geh, Wahnsinn.
1: Ja. Also, also, das Moor ist schon ein bisschen düster und ein bisschen mysteriös auch.
0: Ja. Also, man kann wirklich im Moor, wenn man Nix, wenn man keine Hilfe hat, dann würden wir versinken, wenn man, man kann sich nichts mehr halten. Es zieht die einfach runter.
2: runterziehen ja, nicht wirklich, aber ich sagt, durch das, dass die Gummistiefel dran hat, hat sie das so fest geutscht, mhm. dass alleine nicht mehr die Kraft hat, dass diese Sogwirkung, was der Gummistiefel durch das Einzinken in das Moor veranlasst hat, dass ich selber nicht mehr rauskommen wäre. Was mich jetzt noch interessiert, das Moor wird da abgebaut im Gemeindegebiet einem im Jahr.
1: Wie viel Moor habt ihr denn Kann man das messen? Gibt es da eine gewisse Anzahl? Kann man sagen, irgendwann ist das
2: Moorvorkommen vorkommen im Brat erschöpft? Das kann man schon ungefähr sagen. Wir haben da eine ausgewiesene Fläche ungefähr von 2,7 Hektar. Das ist schon ein wenig was. Wie, ist schon ein wenig wie, was. Wie, wie Und bei der derzeitigen das? Menge, was man anbauen, hat es einmal geheißen, wenn wirklich das alles zu gebrauchen so ist, dann hat man für 300 Jahre mal genug Moor. Oh, das passt. <lacht> das passt ungefähr. Aber trotzdem, noch aber, aber trotzdem sind wir darauf bedacht, dass wir das wieder rückführen wollen. Mhm. Dass das in einen Kreislauf wiederkommt. Dass das gebrauchte Moor, wiederum gelagert werden kann. Da arbeitet man eng mit den Behörden momentan zusammen, dass wir das wieder rückführen dürfen.
1: Das heißt, es wird quasi wieder zurückgeschickt in die, in die Senke, wo man es ausgehoben hat? oder wie kann man sich Das, das wäre das
2: Ziel, ist aber behördlich noch nicht ganz durch. Aber wir sind auf dem besten Weg drauf, dass wir das... Weil da noch
1: Giftstoffe drin sind? Oder wie kann man sich das vorstellen? Die Giftstoffe, die aus meinem Körper rauskommen, die dürfen nicht in die Natur zurückkommen?
2: Das oder? verstehe
0: ich aber ja. <lacht> Also gerade bei deinen.
2: <lacht> ja, es ist eigentlich Gesetzeslage, die was das okay. verbietet. Sobald das nämlich heraus das ist ein Problemstoff. Und ein Problemstoff wieder zum Zurückführen ist eine eigene Geschichte. Es ist spannend, ja. Gut. Ja. Wir sind braucht, in
1: Österreich.
0: Was braucht es eigentlich für klimatische Bedingungen, dass ein Moor entsteht? Gibt es das Moor nur bei uns so im, im europäischen Raum oder gibt es das überall auf der Welt?
2: Es gibt, es gibt oder? es, es gibt schon in verschiedenen Höhenlagen. Bei uns wird es heißt nicht Hochmoor, weil es auf 970 Meter angebaut wird, sondern es ist diese feuchte Gegend, was du brauchst. Diese moosige Gegend, die feuchte Gegend, wo eben das immer im feuchten Medium ist. Mhm. Es darf nicht entwässert sein im Prinzip. Das ganze Moorgebiet, die 2,7 Hektar, wenn du da drauf stehst, ist das immer was, das Gefühl, dass das feucht ist.
1: Mhm. Und ihr verarbeitet diese ja dann. Wir stechen es aus dem Moor aus, Es wird dann mit dem Lastwagen, schätze ich mal, irgendwo hergeführt. Und kommt dann, wir haben es zuerst gesehen, in so einer Schüttenobe. Dort wird es quasi gelagert. Ja. Und dann wird es in einer riesengroßen Fleischwolfpress, wie kann man sich das vorstellen, gepresst oder
2: gematscht? Na, gemahlen. Man kann sich das ungefähr wie einen großen Fleischwolf vorstellen. Dort mhm. wird das Moor hineingegeben. Entweder hat es genug Eigenfeuchte, dann braucht man kein Wasser dazugeben. Wenn das Moor jetzt, sag jetzt das schon mal halb dreifach dreiviertel Jahr gelagert ist, dann entwässert es auf den Fliesen und dann muss man ein bisschen Wasser beigeben, dass man eine homogene Paste, die zur Verarbeitung gebracht wird, verwendet.
1: Und macht sie das jeden Tag dann frisch oder wie, wie das passiert wird
2: das? Jeden zweiten Tag wird im Prinzip ausgeglaubt mhm. und nachgefüllt. Weil das Moor, das was wir haben, täglich verarbeitet wird. Oh, und dann gibt es wie viele Moorpackungen am Tag ungefähr im Haus? Also wir machen im Schnitt zwischen 40, 45 Moorpackungen und 30 Moorbäder. ist cool. Und das hat sich schon so auch bewahrheitet, dass das,
1: also dass die Leute wirklich sagen, wenn ich da nach so einem Kurven weg vor, dann habe ich deutlich weniger Schmerzen, mir geht es viel besser. Und die Leute kommen wahrscheinlich auch wieder, oder?
2: Also das ist die Form, wie wir das Moor aufbringen, das ist ja einzigartig, weil es nicht viele Häuser gibt, die was direkt mit Moor so arbeiten wie wir, weil es gibt Häuser, die was zwar Moorpackungen haben, da kriegst du aber nur Fließ aufgelegt, das was das Moor herausdiffundiert, aber wir bei uns, wo das Moor direkt auf den Körper gebracht wird, hat es eine ganz eine andere intensive Wirkung. Mhm. Und deswegen kommen die Leute zu uns weil es diese Anwendung fast nur mehr bei uns gibt, dass das Moor direkt auf die Haut gebracht wird.
0: Wir haben jetzt auf einem Arm, haben wir das Moor auf dem anderen Arm nicht. Wo ist jetzt sozusagen der Unterschied von, vom Moorarm zum anderen Arm?
2: Du müsstest jetzt eine einschleichende Wärme spüren. Du müsstest spüren eigentlich eine Entspannung der Muskulatur. Ja, ja es kitzelt da ein bisschen. Also ja, ich, das ist natürlich an den Rändern, wo das Moor antrocknet auf der Haut. Dort fängt es zum Jucken ein bisschen an.
0: Mhm. Ja. Und aber, jetzt, es, so, aber es hat
2: natürlich auch auf die Haut, es ist ja natürlich auch dort, noch, man kann es auch gegen Schuppenflechten entsetzen. Oder damit ist am Ohr auch gut. Das ist ja auch Feuchtigkeit spendend für die Haut
1: wahrscheinlich, oder? Weil es ja alles noch so feucht ist ja. und schwer und... Das fühlt sich schon gut an, muss man sagen. Ja, und Klaus, du bist ja nicht
0: nur Meister des
1: Moores, du bist auch
0: Obmann der AG Mountainbike, das heißt, du bist für die ganzen Mountainbike-Strecken da im Waldviertel zuständig äh, oder in der Gegend hier. Ja. Ähm, was, ist denn, was sind so deine, deine Favorites? Wo muss man unbedingt einmal gewesen sein als Mountainbiker?
2: Im Waldviertel. Im Waldviertel, es ist natürlich der Granittrail, das ist die Ader, die was durchfließt, wo man eben wirklich von. Sag einmal, der Wiener kann mit Zug anreisen nach Gmünd, steigt dort aufs Rad, fährt in, sag einmal, das sind insgesamt 165 Kilometer nach Yps runter. Auf wie viele Tage er das auf, das ist ihm selber also mhm. überlassen. Er kann das auch als Package buchen mit Rucksacktransport. Und wenn du willst, kannst du im Prinzip von dieser Strecke aus immer Schleifen dazuhängen, weil in jeder Gemeinde, wo es der granit -Trail durchgeht, Gibt es Begleitwege, sage ich jetzt nochmal mit einzelnen Strecken? Bei uns gibt es auch den Leinsitzweg 1 und 2, wo man von weiterer Weg, sage auch eine 90 Kilometer Runde fahren kann, wo man mehrere Strecken zusammengehängt hat. Und sonst sind es einzelne Strecken, wo man fahren kann. Bei uns ist da Bertholz ist die Nordwaldstrecke, die Fasseldorfstrecke, Freiwaldstecke geht bei uns durch, die was uns die Verbindung nach Oberösterreich schafft, mhm. wo wir in die nächste Mountainbike-Destination kommen. Mhm. Und somit ist Und es, ich sage einmal, ein hügeliges Gebiet von uns weg. Für zwei so Mountainbike- oder Radfahranfänger
1: wie uns, was würdest du uns jetzt empfehlen, wo wir jetzt eine kleine Runde weiter hinfahren konnten?
2: Einen guten Weg? Einen guten Weg, die nächste Destination, was es hinfährt, ist Langschlag. Mhm. Dann würde ich den Granit-Trail als Verbindung wählen. Und über den granit -Trail kann man rausfahren, wo man über den Frauenwieserdäch kommt, über die Bison-Range und dann kommt es über Langschlag zum Klosterberg.
1: Wie lange braucht man
2: als ungeübte Radfahrer bis nach Langschlag? Ich sage, das sind ungefähr 20 Kilometer, Okay. ich sage einmal Stunde Stunde, eineinhalb halbe. Ja, es dann würde ich sagen, packen wir es zu den ja.
0: Bisons, zu deinen Verwandten.
1: Geht so ein Moor jetzt eigentlich wieder sehr schwer runter? Muss man da jetzt eine halbe Stunde duschen, weil es ist ja doch so
2: fest und so zäh? Muss man da jetzt eine halbe Stunde rübeln, dass das wieder geht oder lässt sich das einfach oberwischen? Normalerweise lässt es sich ganz leicht beim Duschen entfernen. Es sind nur die Ränder, dort muss man eventuell ein bisschen schrubben. Aber ganz wichtig ist ja, dass man das Moor über die Haut aufnimmt und daher soll man nicht mit Seife waschen, sondern mhm. nur mit reinem Wasser, weil das Moor in der Haut noch nachwirkt. Und somit wäre die Behandlung nicht so intensiv, wenn man gleich mit Seife duschen würde. Ja, das. Und danach sollte auch man auch so ja nachruhen und nicht gleich aufs Radl steigen. <lacht> <lacht> Gut, ja. Wie
1: immer sind wir nicht ganz konform, das was eigentlich gemacht gehört hat. aber wir kommen sicher noch mal zurück und werden da eine Ganzkörper-Moor-Behandlung genießen bei euch, mit Freien und schon. Danke Klaus, dass du uns so viel über das spannende Material Moor erzählt hast und über Bad Groß-Bertolz.
0: Gibt es noch irgendwas, was du, zum Thema Moor oder Waldviertel sagen willst? Ein Waldviertler, drei Leute, was sagst du zu dem?
2: Das ist ein guter Spruch und das stimmt auch. <lacht> Dann machen wir uns jetzt auf die
1: Suche nach den nächsten drei Leuten und schauen weiter ins Waldviertel. Hört es auch bei der nächsten Folge wieder eine und schaut, wo unsere Reise hingeht.
2: Für euch und viel Vergnügen beim Rallfahren. Sehr Danke, bitte. Ein Waldviertler, drei Leuten. Der Waldviertel-Podcast.